0: 欧巴，欧巴，欧巴，欧巴,欧巴,欧巴来啦！
1: 欢迎大家收听欧巴，我是主持人小明参政欧巴桑联盟的党秘书长宇荣。然后上一集呢，我们请到在台港人我们的小稳来到节目当中，因为呃聊了一些来到台湾的青年手足们他们的一些呃状态，然后跟需要协助的部分。其实我们上一集有卡在那边，因为觉得好像支支持系统很难。进得去，然后民间好像目前此刻也还不知道做些什么。那我们这一集里面，想要请乔文继续来聊一聊，来看一下这个整体的。呃，状态包括现在目前在台的呃香港手足们，他们如何看此刻香港的现状？那我们先请小文，就是呃，也跟大家简单的打个招呼，然后我们来聊聊你自己的观点，包括你自己怎么看香港的现状，跟在台的港
0: 人怎么看香港的现状。大家好，我是在台港人小文，我大学在台湾念书，毕业之后留在台湾工作已经十年了。然后现在香港的状况当然就是每况越小，大家都会看到新闻，像是最近就是有五十年历史的中大学生会宣布解散了。那过去也不断的在嗯、呃、经历很多社团的解散啊，然后呃政治人物会被捕啊这些状况，那会其实整体的情况已经不是用忧虑去形容，老实说已经。让很多人不知道怎么样继续保持希望走下去。那在这个状态之下，很多人就会开始讨论说：我们到底要离开还是要留下来？然后他都没有一个很简单的二分的答案，就是是一个很大的挣扎，是一个很重要的生命的决定。这样。所以你现在在看香港，就是你也是大多都
1: 保持着。比较悲观的心态吗？几乎每一个青年都是这样的想法吗
0: ？我觉得对我来说是要在绝望里面坚持走下去。然后在这个绝望里面，即便你没有办法看到前面有光，还是要试着相信你走下去会看得见。我觉得不能要求每一个人在这种。不断不断被连续的打压的处境之下，都必须要保持着某种希望，因为这是这是太违背人性、太困难的事情。可是需要接受自己的状态，然后如果没有办法感觉到有希望，没有办法继续走下去的人，我们的伙伴们也,也要容许大家就有休息的空间。但整体来说，的确是的确是蛮无望的。嗯，我自己觉得其实。
1: 其实，任何一个在这个年纪的青年都，都都不应该要经历这种对自己的未来或自己的土地或生长的地方感到绝望的这个经历啦。其实，这个是不应该，因为他们应该正准备要大展身手去实践自己的梦想的时刻。那嗯、呃，我觉得香港现在这样的状态不，不要不不用说香港就是在地生长的年轻人是如何看待。我觉得包括就连台湾也都是这样，因为其实很多的台湾人，因为我们真的很近，就是包括我自己也是，我我也呃以前就会去香港，然后想到香港就想到吃，就是好多好吃的东西，然后还有香港那个。食物啊，送食物的时候就是手会把它放进去那个汤面里头，就是这种有很多各种很奇妙的那种旅游的经验，然后非常有趣，然后对香港的那个街道是一种很熟悉的感觉，然后其实到现在此刻还是会不敢相信说哇，我的我的那个印象中的香港已经不是我的香港，就是连我们都会这样的心情，那更何况是。从小就在这个土地上面长大的呃香港朋友，就是那个心情上一定很难去去适应跟那个调整啊，然后甚至是会很难相信这件事情哈。那呃，我觉得现在香港的状态哈，呃，我包括在台湾公民也是一样，会已经有去到一种已经好像我就算在台湾，我想要声援些什么，我其实此刻好像也没办法做些什么事情。的感受，好那但是我知道，其实，在香港，因为在呃反送中运动的过程当中，其实呃还是有蛮多类似就是指标性的人物，比方说像是何韵诗啊，好、哦、黄耀明，就是可能还会有一些呃艺人，他们可能还是选择留在呃香港，好那。呃，可能在香港送中运、感送中运动当中，也会有青年是有一些人选择呃离开香港，有一些人选择留在香港。那你自己有没有一些就是还目前在留在香港的一些香港青年朋友？那他们是如何看待香港这样的局势？然后以及他们还持续留在香港的原因又会是什么
0: ？我有很多朋友还留在香港。然后他们都是可能，嗯，很一般的上班族，也未必在运动里面是任何就是大家台面上所知道的那种运动领袖啊，或者是未必走得很前线的抗争者。嗯、可是我觉得应该是说，那个选择应该是我我我要不要离开，就是而不是选择要不要留下、嗯，因为大家应该是预设了自己一辈子在香港生活的，就是。突然有一天，我们的威胁让我们觉得离开会是一个选项的时候是，是那是一个我们要进入另外一个世界的那个那个感觉。那很多人没有太参考，呃、太太去认真的思考离开这件事情，或者是不选择离开的话，其实都是他们还没有办法想象自己要在另外一个地方生活的时候，那是一个什么样子的状态。没有办法想象连根拔起是什么东西。我觉得连根拔起真的是需要非常大的决心哎、欸，就不是三两天可以决定的事情。然后我有一个朋友，他曾经跟我说，如果你真的深爱一个地方，对他很失望的时候，对他有一些想要改变的地方建议的时候，应该是要选择留下来去改变它，不管。你能够做的空间还多少？那如果你对他呃已经绝望到失去热爱了，嗯、呃，再离开也不迟。然后那个朋友他现在就还是留在香港，然后也是做一些嗯、呃、有关于公共议题的事情。但是这也不是说要、嗯、要去。嗯，觉得离开的人就是不再爱香港，而是每个人在承担的风险和选择自己未来要用什么样的方式继续支持香港这件事情上可能有不同的选择。嗯嗯，
1: 对，也就是说，如果我真的此刻离开香港的那个当下下的决心是，已经是我可能不会再回来的那个心
0: 情，在做选择的，是，绝对是。嗯，我觉得这么对，尤其是在二零一九年繁荣中以前，有很多香港人其实自己都是对香港有某种失望的啊，觉得香港就只是一个很商业化的地方啊，嗯、就国际金融中心啊，都看向前看呐、啊，然后都就是很重视有多少的路客来到香港旅行啊，嗯、那种经济、嗯、就是好像都只爱发大财。其实也有很多香港人本身是对于香港是没有这么多的热爱的。我们一放假就很多人会想要去旅游，要离开，嗯，就是放假要感到放松的时候，是选择离开，去离开这个让我们觉得很繁忙、很很、嗯、呃压、很压抑的城市。可是，在二零一九年反送中运动之后，大家面对着一个巨大的敌人，他不断的打压我们，不断的在。街头用枪指着我们，让我们流血，让我们流泪，让我们有很多的伤害的时候，我们香港人这个群体反而在街头上对不认识的人也非常的愿意给出自己的帮忙，就是那种很温暖和那种团结的感觉，是以前从来没有感受过的。很多人因为这样子的呃抗争在街头的经历，重新爱上香港。即便我们有不同的位置，有的人是前线的，有的人是可能开车去接大家离开的，有的人可能是，呃提供一些物资资源，有的人可能是在呃 Telegram 的 channel 里面帮忙呃发送他们看到警察的方向在哪里，让呃前线的呃手足可以躲开的，就是不同的位置互相的补位，不一定需要知道非常清楚的认识彼此是谁，可是那种互相支持的力量是让大家重新爱上。身边每一个我不认识的香港人和重新爱上这个土地的很重要的东西，很重要的经历，就是，可是现在我们好不容易经历了那一年的抗争，成为了一个就是生死与共的共同体，重新去认可自己的身份，认同自己的土地，地、嗯。我们却面临一个就是政权，就是无时无刻就是派人在你楼下跟踪。然后恐吓你的家人，然后出一些奇怪的法律，要限制你出入境，然后会把我们的呃议员或者是呃立委去 DQ 掉，就是去取消资格，就是任意的剥夺你的选举权和被选举权。对，就是我们必须要离开。很多人在没有选择之下必须要离开，有的人可能是为了小孩必须要离开，因为我们连小孩都会在，就是如果大家有看过一些新闻照片，就会知道那个。有些小孩可能在国小，他们就被教一些爱国的教育，可能是要教解放军是如何的会保护人民啊等等的那种很奇怪的教育。就、嗯、是一个家长可能也没有办法接受自己的小孩在接受香港的这种爱国的教育之下，他们只能选择离开。就是我们从热热爱香港，突然又要变成我们要跟我们所爱的地方去激烈的分离。去去下定决 心， 说我我要去一个陌生的地 方， 我要永远的离开这 里， 都是太困难的决
1: 定了。没 错， 因为其实香港在二零一九反送中运动的时 候， 其实的 确， 我们就连在台 湾， 除了认识这个议 题， 我们也把香港的运动当做是一个研究跟非常。嗯，就是很经典的范例，那个香港年轻人的创意啊，还有他，因为他无大台的这个运动，所以每一个人都可以行动这件事情，我觉得已经创造了某一种运动的极致、跟巅峰、跟奇迹了。在那个时候，其实就连台湾人看到这个运动，都是非常非常受到那个感召跟热情的，然后也觉得那个是非常佩服的。那个。那个那个机动性，还有那个智慧，那个运动的那个智慧跟弹性都会非常非常的大，然后所以也也整个会让整个年轻人就是关注，就是那个政治跟所谓的主权议题。我我认为，我甚至认为，在二零二零年的这个大选上面，我们之所以可以主权获得某一个部分的成功，我认为就是香港的青年在这个部分真的为我们展示了。就是非常重要的这个民主价值啊。好，那我觉得正是因为他空前的成功跟那个凝聚那个公民的那个每一个公民的那个心，在这个此刻连得非常的紧，这件事情很激励人心，所以我们更对于运动的成功会抱有又更大的希望跟期待。因为在我们过去的运动，其实有时候就是某一些族群的人少少的来。但这一次其实是因为香港几乎整个香港人都动员起来了，好，那就算是这么大的团结，这么大的动员，其实你会发现有一个更大的体制跟政权，他还是运用了各种的方式，然后再加上可能疫情的关系，所以整个运动到后面的时候，其实到萎缩跟其实所有运动者已经处在无能为力，跟跟就是。一次一次的打压，跟一次一次面临失望的时候，那个人体力跟精力的耗尽，然后还有遇到的各种的威胁、嗯，然后你要他在这中间再燃起希望跟持续那个动力的时候，不只是对自己有一点辛苦，你要在鼓励他人在前进，你甚至也会有已经去到于心不忍。嗯，嗯嗯，我相信在呃，就是对香港人来说，应该会有很大的。那个叫做运动创伤，可是我觉得，就连我们有在台湾有参与这个香港反送中，在台湾有做游行跟倡议的这个团体，我们自己都觉得受伤了，就是会觉得说、啊，我竟然没有推进了一些什么，好、哦，这这样子我都会觉得受伤。那我觉得，更何况在这当中是流血流汗，然后实际上去打过一一场仗的香港人
0: ，你们看完这样子香港的一招。你们就是看到现在参与到现在支持到现在，香港给了你们什么呢？其实我很好奇，就是我我们都会觉得说，嗯、呃，香港的很希望说香港的鞋类的经验可以给台湾一些。警惕，或者是希望让台湾人更能够珍惜自己拥有的东西，和再出来去健康对抗。但是，但是这是这是真的有发生的吗？我不太确定。对台湾人来说，你们有没有收获到些什么？当然，真的有发生。我觉得，包括在二零
1: 二零总统选举的时候，那个政治版图的改变。因为其实台湾在二零一八年的时候是做市议员跟市长的选举。好，然后在那个选举的时候的蓝绿的版图，其实还地方的部分，其实呃原来是投蓝的部分，其实在2020的时候已经有一些色块上面的变化了，也就是说，真的在主权认同这件事情上有引起更多人的关注，嗯、我相信觉得是有的。但是我我也的确觉得，其实香港、台湾有一些很接近的地方是。嗯，的确还是会有一些比较轻中的派系的政党会觉得说，哎、欸，那本来就不应该抗争，抗争就是不应该发生的。嗯嗯，或者是那个抗争就是你要去表达意见，但不用暴力，好这样。但是他很难去理解，就是我们这一代的年轻人，或者是比我更年轻的二三十岁年轻人，就会知道，人民之所以会抗争，那是因为。哦， 我有我有一个争取的必 要， 那是我唯一的手段。好， 那所 以， 我们此刻台湾现在拥有的民 主， 其实是我们更早一辈的民主的前 辈， 就是也是用他们的血泪去去抗争来的。好， 所以其实我觉得会有会以原本就会去理解这件事情脉络的 人， 我觉得就会更清楚知道我要守着好好的守着这个东西。但是从来没有没有过。运动或本来就是在这个位置上，他是一个呃既得利益者，或者是他本来就拥有权利跟资源的人，他就没有这个需求，也没有这个需要啊。嗯，嗯，
0: 嗯，
1: 对。但对年轻族群这一块的影响，我觉得其实一定是非常大的啦。嗯
0: ，对，嗯，
1: 嗯对我来说，我更不希望一定得要有一群人的牺牲才能够换回我们的的觉醒。我更希望是。原来在这个土地，就是香港的这群年轻人，他本来就应该要拥有这样的自由跟民主啊！他本来就不应该失去的，因为那些都是你们本来就有的东西，怎么可以退步，
0: 怎么可以失守啊？香港的处境就是一直都在一个很尴尬的状态嘛，就是不完全拥有自己独立自主的。主权不曾能够自己完全控制自己所有的事情，我们不是有完整的民主和自由，所以一直都在中国的阴影的笼罩底下。其实只是大家以前没有发现，然后现在发现了，然后原来原来被剥夺是一瞬间的事情，只要他们有很强的意志，一瞬间啪，然后全部都都垮了，可以是非常迅速。在国际之间，其实的确
1: 就是。香港的确是属于呃中国的，它的确不是一个国家，所以它那个国际的地位上面又跟台湾会有一点不一样，因为台湾还会有一些模糊的空间可以去争取一些国际的认同，所以其实，在国际来说，香港在这个部分的抗争，它会变成是更接近是呃所谓的国家的内务。嗯，所以其实我觉得真正抗争困难的点是在这，但嗯我觉得也蛮有趣的，是因为其实香港也从来运动上没有没有走独立这一条路线，只是希望它可以保留它那个自治的文化跟政治，好跟经济，希望它可以是至少在实质上是独立运作的，是有别于现在的整个中国。的。但此刻现在看起来，就连在这个部分都没有办法。嗯，守住啊！哎、嗯，讲起来，我们两个人怎么会开始聊起政治？<笑>没关系，可以回到
0: 你想要的主题
1: 。我其实在想，就算是小稳也是一样，就是我们现在就是在台湾生活的，嗯、呃，台湾人或在台湾生活的，嗯、呃，香港人。我们现在在这边，那其实对于另外那一案，就是包括在香港这边的事情，其实此刻能够做的事情很少，好像似乎也只能是声援。或关注、或关心、或观察，那看起来好像是只能这样，但是真的只能这样吗？有没有可能，我们真的还可以透过一些，嗯，比方说联合国或国际上的什么样的组织比较独立的组织，我们持续可以协助到香港的是什么呢？比方说，已经透过民治屋选制选上的民意代表，就是难道这一些他们被取消资格，甚至是因为、呃、政治的关系而被？送进去监狱里面，这些人他们后续会怎么样？我们有没有办法发起什么样人道的的关怀，或者是运动可以持续做些什么事情
0: ？这个好难哦。老实说，大家都还想不太到一些有效的方法是怎么样做。甚至过去我们可能、嗯、呃在香港运动里面做的国际线的游说，会希望各个国家呃对于中国做出制裁的政策。然后做出制裁，就是希望可以，嗯、呃，对，起到一个牵制的作用，去恐吓中国说，说如果你再继续在人权上面压迫香港的话，那呃一些重要的国家就可能不会跟你有贸易来往喽。对啊，经济啊，很、嗯、对。但是这个这一招就是，尤其在呃。川普下台，然后拜登上台之后，整个国就是大家各个各国用的那些 sanction 的措施，好像都开始陆陆续续的出来。所以在下一步，到底我们要怎么样在国际上去对中国施压，其实就就会是未来海外运动的一个挑战那。那目前还没有想到非常有效的方法。像是其中一个点，我觉得大家以前。习近平上台之前的中国，在那个时候还会受联合国的牵制，所以那个时候还是可以透过像联合国这样的机制去，呃，我们去写一些正式的报告，去控诉中国的人权的问题没有做好。但是因为现在中国本身在联合国里面影响力很大，所以等于是。我们对于联合国的体制也相相对来说没有办法抱持的太大的希望的时候，好像就要靠我们，呃，在做海外运动的香港的年轻朋友们去用游说的方式，不是直接对联合国，呃，可能不能放弃联合国这条线，嗯、但是也不仅只是直接对联合国了，而、呃、是可能也会对各个国家的呃元首或者是立法机关、行政部门，还有呃总统、特首等等的。去做更多的游说，然后希望在未来，老实说，是各国联合做起一个，嗯，串起来去做怎么样围堵中国的一些政策。它甚至是不只是经济上的，也许是呃军事上的结盟、外交上的结盟。但听起来，其实这一些的游说的
1: 力道。他其实会相对的比较弱，对不对？嗯，这很难。<笑>我现在突然在想说，我好想任性的讲，算了算了啦，你们
0: 不要你先把自己照顾好再说啦。这倒是真的，这倒是真的，把自己照顾好是很重要的事情。以前对香港来说，我们就不会说什么，呃，每个人都爱自己啊，每个人都要先照顾自己啊，我们都觉得这种话好好肉麻，好老套，好就是哎呀，就是鸡皮疙瘩起来。可是。可是很有趣的，现在就是你问一些不管是在不同运动的位置的，以前不会讲这种所谓肉麻话的人、嗯，都真的觉得说，每一个人能够把自己身心安顿好。你能够把自己照顾好，对、嗯，然后同时关照到你身边你所爱的那一一一小群人，其实这样就很重要了。你有办法在想哭的时候哭，有办法在想笑的时候笑，有办法在节日的时候，你真的有三两个朋友聚在一起，这种平安大家是很重视的。从来没有感觉这种真实的平安是是这么重要的事情。嗯，真的，而且我觉得这件事情跟他的。经济资
1: 源多寡是没有关联的哦，就是那个对对从心里面对同意自己可以快乐这件事情，跟开心这件事情，安在这件事情，真的跟经济无关。好，我觉得是这个条是真的太重要。我其实本来就没有期待说，我们到底可以对此刻的香港哈整体来说，在政策上面，或者是说在运动上面，我们还可以集结做些什么。这件事情会有个结论啊，因为我觉得的确此刻这两集跟小文这样聊起来，我觉得现在各自无论是在香港在地的身心的复原，或者是说来到台湾的手足这些人的呃状态跟安定，跟到底是不是可以落地，好，然后。呃、嗯，生根这件事情，我觉得都还需要一些时间。就先把，就是我们还可以此刻怎么看整个香港的局势这件事情，就先放下。我觉得真的是要先照顾身心。而我们在台湾这边，我觉得应该要真的看我们此刻的政策到底是不是真实的协助到这些年轻人。嗯、然后我们如又如何真的在台湾这一块土土地上，真的生出多元的文化，接纳不同的。呃、族群，我觉得这个是我们在台湾现在这一块可以努力
0: 的。嗯嗯，我们应该要做多一点啦、啊。我觉得台湾还是有很多可以施力的地方嘞、欸，就是台湾本身的位置、嗯。嗯就是所处的在这个地缘政治的位置，其实真的很特别。就是很多香港人在未来，就是疫情只要解关，就一定会大量的涌入台湾。然后，嗯，台湾社会到底有没有准备好去面对这个你没有办法阻挡的人潮？他因为香港人口也不是很多、嗯，当讲到这件事情的时候，大家好像担心说好像会几百万人涌过来，其实也不太不太可能，因为香港的人口本来就只有几百万而已。但是你一定会感觉到很多香港的可能，比如说茶餐厅会一个一个冒出来，就是一些香港的新移民会不断的过来的时候，我们到底要怎么准备好整个台湾社会可以跟这些人一起共处，然后我们可以一起好好的生活在这个土地上，我觉得是我们可以一起来努力的。而且我觉得政府有很多可以做。
1: 的地方，对，会很期待那样很多元的那个社会就在这边开始这样，嗯，但是前提还是要确定我们台湾可以一直拥有自己的主权。会担心这两件事情会有冲突吗？其实小明参政，我爸上联盟作为一个政党，在每一次选举的时候，我自己觉得我们在内部也会有一些，就一样会有不同的那个支持者族群在这里呀、啊。所以，如果是对我、嗯，我个人当然会希望是哇，一定是有有有主权，因为在这个情况之下，我们无论是对国际或做说内部各种的政策，我就不会担心听另外一个势力的威胁。我真的可以先好好的顾好我自己，我怎么照顾这个这一些不同的族群，这个怎么融合？但如果在很多的政策在操作上面的时候，永远都要面对，哎、欸，我到底是？中华民国还是是什么？就是会有在很多政策主仓上都会去考虑另外一个势力会怎么看呢、啊嗯？我觉得这个是也是台湾一个很独特的问题啦
0: 。对，
1: 嗯嗯，我们还是会害怕哪一天我会有会不会也变成是中国的啊？嗯嗯嗯嗯
0: 嗯
1: ，对，就是在那个主权上面，国家主权上跟国际的地位上面，我如何看待我自己？现在在台湾也不。我也不敢说，对我们百分之七八十都是有这个主权认同，台湾的台湾认同的，我我不会说出这么乐观的数字。嗯
0: 嗯嗯，新的这一波就是反送中之后再来到台湾的这一波的年轻人，或者是甚至是经济移民也好，大家其实都非常的在意台湾本身民族的发展。我相信，正是因为我们都经历了一个这么大的压迫之后，对于台湾，嗯、呃，未来能不能够把我自己的主权不再受到中国不断的文攻武吓，都是非常高度关注的。然后，我对我们这一群比较新的，呃，未来的新的住民，在香，呃，在台湾生活，也会，就是也会，其实在来的时候就抱着着一种，我们要跟台湾。站在一起，我们要来到这边，跟台湾人一起来守护台湾、嗯，因为台湾的民主和自由是非常宝贵的，而且站在对抗中国的第一前线，就是就在旁边而已，这就,就隔一个海峡而已。其实大家是知道有中国的威胁在这边的，但是同时大家来到这边的时候，其实已经也有一种我还要继续贡献这个抵抗中国的力量，因为在台湾我们知道。有很大的威胁，可是我也同时可以贡献自己的力量在这边，所以其实很有趣，就是要选择离开的时候，嗯、呃，选择去哪里是呃，大家会考虑的事情很多。其中一个就是，如果我来台湾的话，代表我还要继续面对着中国的某种程度很靠近的威胁。嗯、可是我仍然选择来台湾，是因为我想要跟台湾人一起守护住台湾。对，
1: 就是以一个。还是跟盟友在一起，然后一起有一个，也知道台湾不是真的全然绝对安全跟舒适的地方嘛。可是正因为抱着一种还会再持续一起奋战的这个心情，所以才选择台湾这里。嗯，而且也真的会想要把台湾当成自己第二个家。对，我相信，所以我才觉得嗯很棒诶，我之所以还觉得很有希望，是因为未来台湾就是总是会有更多的年轻人，可能会有新二代，会有嗯、呃，在。台湾的港人，然后会有我们这一代更新一代的年轻的孩子，然后他们一定都会更有这种对台湾的土地的认同。然后因为这样，我觉得我们可以更包容。我觉得起码我对新一代的年轻人我，我是我是蛮乐观的啦，我是这样。<笑>因为老人总会慢慢的总会离开嘛，对。然后、嗯、但这些年轻人的视野都不一样啊，都会比较有国际上面的视野，也对彼此。来自不同的文化都会有更高的包容性，我对这个是很期待的。我希望可以往这边发展，在台湾是一个拥有自己主权的一个国家这样的前提之下，我觉得会很乐见于嗯嗯,嗯这样多元文化的展现。嗯嗯嗯，好，两个在台湾的一个香港人跟台湾人互相在台对台湾这个块土地的愿景，但是我们这个 p a c k a g e 的主题。<笑>好。哇，不管怎么说，很开心，就是呃，这两次跟你聊天，我觉得这个梦想不应该是我们个人的想望而已啦。我很希望可以实践，我们希望未来可以透过个人慢慢组织成团体，然后再变成一个有声量、有系统的那个组合跟群体。希望未来都可以在各个大大小小的场合上可以继续合作，然后让彼此。代表的这个族群的身影都可以被看见，然后更被重视，这样。嗯
0: ，谢谢雨荣邀请我来分享
1: 这么多，也谢谢小文。那小文最后要说些什么来总结一下吗？对于未来台湾，你自己或者是台湾或香港人？嗯，你有什么话想说吗、嗯
0: ？我觉得我在台湾生活了十年，真的非常喜欢台湾这个地方，也很坚定的要选择台湾，就是作为我以后生活的家，所以很希望可以跟每一个台湾人一起吧，这边真的好好的守住，然后也觉得台湾以前就是。花了很多很多年的时间，才走出了一个很长的黑暗的维权的时期。这样的经历，其实我不断在看以前的历史的时候，都鼓舞着我们不要这么快的放弃，就是不要觉得两三年的嗯失望，或者是暂时没有得到一些成果就，就嗯好像什么事情都不能做了。我相信这是未来十年、二十年、三十年、五十年，甚至也许不是一代的民主的争取的路。也很希望我们在台湾这边可以一起努力去，嗯，对抗中国这个集权，然后让我们爱的人和爱的地方都可以守住，都可以安住。嗯
1: ，我觉得的确，不论是哪一个世代的人，或哪一个地方的人，只要是在台湾生活的人。来自无论它来自哪里，对我们都有这个责任呐、啊。对，也应该要好好守住我们此刻有的自由跟民主。好，然后我们会一起努力，我也会。雨荣要加油！好，看起来我们是个人，但我其实有觉得，我们其实背后代表的就是，真的就是这一群在这边生活很直朴啊，对，然后很善良。然后很很坚韧，我其实觉得我们是很坚强的的一群人，真的很草根的力量，我觉得我们是可以的，好，我们彼此就加油，然后保持联系，这样，好吧。嗯,
0: 嗯
1: 好，那谢谢乔文哦，谢谢，
0: 谢谢。来呀来呀，哦、嗯。喜欢今天的内容吗？还有什么想问或超想知道的事情？欢迎上脸书欧巴桑联盟，欧巴来了这集的分享留言给我们。还有更多关于这集内容的好康资讯，不只能听得到，我们也会大放松在节目资讯中哦。欢迎来抬杠。